0: Buenos días. El día de hoy vamos a ver la parte final de Vivir en Santidad, la parte número 9. El nombre del tema es Crecimiento. Y después de analizar con cierta profundidad el tema de Vivir en Santidad, me parece que esto es lo último que necesitamos tocar. Obviamente, como lo dije el domingo pasado, hay mucho que estudiar al respecto. Pero, me parece que podemos redondear el tema entendiendo el crecimiento. Vimos que la santidad es gradual, así que tenemos que hacernos la pregunta de si estamos creciendo o no y cómo podemos saberlo. El domingo pasado estudiamos el tema de calcular el costo, calcular el costo de vivir en santidad, ¿verdad? de seguir a Cristo. Y dijimos que teníamos que ser como aquel que se encontró un tesoro escondido o la perla de gran precio. Vamos a Mateo 13, versículo 44 al 46. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hablamos de calcular el costo no en el sentido de saber si le entras o no. No, ya naciste de nuevo. Calcular el costo tiene que ver con tener consideración, tener cuidado, estar consciente de hacer todo lo que se requiere para poder cumplirlo. En ambos casos, tanto el que se encuentra el tesoro escondido como la perla de gran precio, calcularon el costo y determinaron que les costaría todo. Y lo dejaron todo con tal de tenerlo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El día pasado estuvimos viendo cuáles son los beneficios, ¿verdad? Dijimos que es infinitamente valioso. No se compara la vida terrenal con lo que viene. Entonces, si nos estamos esforzando, como dijimos, por vivir en santidad, calculamos el costo y hemos decidido pagarlo y hacemos todo lo posible por hacer todo lo que corresponde, la siguiente pregunta que debemos hacernos es. Estamos creciendo en santidad, estamos avanzando, pero principalmente es como lo sabemos, ¿verdad? Como lo sabemos. Si nos comparamos con Cristo, sabemos que nos falta mucho, ¿verdad? Así que algunos, en lugar de compararse con Cristo, se comparan con sus hermanos y tratan de determinar si están avanzando o no, si tienen más santidad o no. Pero ese parámetro es válido. Podemos, con nuestra visión limitada, ¿verdad? Nosotros no vemos el corazón ¿Vemos nada más lo exterior? ¿Podríamos, viendo lo exterior, comparar si realmente somos más santos que alguien más? ¿Conocemos la vida de esa persona para determinar qué tanta santidad tiene? Hay cosas visibles, como lo hemos visto, pero aún esas cosas visibles pueden ser falsas, ¿verdad? Puede ser solamente una justicia externa, cosas que hacemos para aparentar ser cristianos, pero en realidad no hay nada interno. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es cómo sabemos que estamos creciendo, cómo es este crecimiento y cómo podemos determinar si estamos avanzando o no sin compararnos con nuestros hermanos. Y antes de empezar a estudiar, por favor, así como estamos, vamos a orar. Dios mío, queremos poner este tiempo en tus manos para que hagas tu voluntad entre nosotros. Concédenos a aprender al estudiar, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes para que podamos entenderlo. Hacemos nuestra labor, Señor, la parte que nos corresponde, leer, escudriñar, pero nada podríamos aprender si Tú no nos enseñas. Tú eres quien nos permite comprender, entender y, sobre todo, ponerlo en práctica. Así que te rogamos que nos guíes y nos ponemos en Tus manos. Amén. Muy bien. ¿Has crecido en santidad? ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Quien tiene pocos meses de haber nacido de nuevo, estoy seguro que está consciente de que ha cambiado inmensamente, ¿verdad? Ya no eres el que eras, eres una nueva criatura. No nada más tú, lo ven todos los que te conocen, te dicen que no eres el mismo, eres diferente. Así que poco nos preocupamos cuando recién nacimos de nuevo, ¿verdad? Porque decimos, realmente soy otro hombre y, y vivimos felices y contentos, pero conforme empiece a pasar el tiempo y vengan las dificultades de las cuales Jesús dijo que vendrían, nuestra santidad va a empezar a ser cuestionada por nosotros mismos y por los que nos conocen. Aún vamos a tener cosas que no hemos dejado atrás, que no sabíamos que siguen vivas en nosotros y debemos hacer que mueran. Ya estudiamos la mortificación, ya estudiamos la vivificación. Entonces, cuando empiezas a avanzar, después de que vas dejando el nuevo nacimiento en el tiempo atrás, empiezas a cuestionarte si realmente estás avanzando o no. Y es donde podemos caer en esta trampa, en la cual caemos muchos, de buscar personajes públicos y compararnos con ellos. Se convierten estas celebridades cristianas en parámetros a seguir, en personas a imitar. Y no siempre es correcto, sobre todo porque estamos muy limitados y tendemos a idealizar lo que la otra persona hace. ¿Qué es lo que vemos? Videos en Internet y solamente conoces... De esa persona lo que ves en esos videos, ¿verdad? así que todo lo que estas personas hagan en su vida privada no lo conoces y tienes que imaginarlo. Te imaginas cómo trata los asuntos de la vida, cómo trata las dificultades cuando hay disputas, cómo trataría a los demás, no lo sabes, pero te has propuesto ser como él porque desde tu imaginación has concluido que es una persona más santa que tú, y tal vez sí. Pero eso te lleva a imitar cosas que no debieras estar imitando y sobre todo a tratar de ser un clon de esa persona. Empiezas a hablar como esa persona, empiezas a hacer los ademanes que esa persona hace, empiezas a citar las frases de esa persona en lugar de citar la escritura y empiezas a hacer una mala copia. ¿verdad? Tratamos de aparentar que estamos avanzando tratando de imitar lo que otro está haciendo, pero ese no es el parámetro correcto. Sabes que debes compararte con Cristo, pero Cristo está tan lejos de nosotros que decimos bueno, vamos a compararnos con algo más alcanzable y ahí es donde comenzamos a tener errores porque tratar de determinar si estás avanzando o no se convierte en un asunto de con quién te estás comparando hay una frase que no es cristiana y no me acuerdo del autor pero me parece verdadera dice que los miserables buscan a otros más miserables para sentirse felices ¿verdad? si pusiéramos si yo te hiciera una pregunta, ¿qué tan rico económicamente eres?, ¿qué me responderías? ¿Mucho, poco o depende de con quién te compare? ¿Qué tan inteligente eres? ¿Muy inteligente, poco inteligente o depende con quién te compare? Ese es un error muy común en los cristianos y en el mundo secular. Te sientes el más listo hasta que llega otro más listo, ¿verdad?, y cuando sabes que no eres el más listo, entonces dejas de compararte con los que son más listos que tú y buscas a unos que consideras menos listos y te sientes bien. Cuando quieres medir tu riqueza, ves que unos tienen mucho y no te comparas con ellos. Vas y te comparas con los que tienen menos y te sientes feliz. Eres un miserable que necesita compararse con otros miserables, más miserables que tú, para sentirse feliz. Y eso es algo que debemos evitar. Entonces, hablar del crecimiento en la santidad, partiendo de todo lo que hemos estudiado, debiéramos entenderlo como un, una, un requisito bíblico. Es algo que todos debemos hacer. El problema es que no necesariamente sabemos cómo hacerlo. Caemos en la trampa, que se ve mucho en la juventud actual, el pensar que leer todos los libros que puedas te va a hacer crecer. Mientras más libros leas, más... Inteligente o más santo has de ser. Pero mira, si pasaste por la escuela, simplemente la educación primaria, ¿qué tantas cosas leíste en geografía y cuántas te acuerdas? ¿Qué tanto estudiaste sobre gramática, gramática y ortografía y qué tanto conservas? Podrás leer todos los libros del mundo y eso no garantiza que crezcas. ¿Me explico? Le he preguntado a personas que qué hacen para crecer y dicen que leen o escuchan predicaciones siempre. Eso es bueno, pero eso no te garantiza que vas a avanzar, ¿verdad? Porque una cosa es que acumules conocimiento y otra cosa es que tengas entendimiento. Y que de ese entendimiento lo lleves a la práctica, ¿verdad? Por eso es que nos confundimos. Entonces, quisiera que vayamos primero a la Biblia para ver que la Biblia nos demanda que crezcamos. Por ejemplo, segunda de Pedro 3, 18. Dice, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Más bien, crezcan en la gracia. Y esto no es una sugerencia, es un mandato, y ahorita lo analizamos en su contexto. Pero por lo pronto aquí está, crezcan en la gracia. ¿Está hablando de santidad? ¿De cuál gracia hay que crecer? Ahorita lo analizamos, pero vamos a primera de Pedro 2.2. Dice, «Deseen con ansias la leche pura de la Palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación». Debemos de crecer por medio de la Palabra. Luego Pablo, palabras de Pablo, Filipenses 3, 13 al 14. Dice, «Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante». Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y Pablo dice que sigue avanzando. Entonces, es claro en la Escritura, hay muchos más pasajes, verdad. pero es claro que se debe crecer, que tenemos que buscar más, aún en los dones, ¿verdad? Procure los mejores dones. Dios te dio dones, pero te dice procúralos. Pídele a Dios otros dones y que te dé más. En la santidad también debemos crecer, y lo pone como una responsabilidad nuestra. Pero vamos ahora a Filipenses 1.6 Donde nos dice que es Dios el que nos hace crecer Dice, estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Entonces, yo debo crecer en santidad Pero es Dios el que va a perfeccionar la obra que empezó 1 Tesalonicenses 3.12 Dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Entonces, ¿es el Señor el que da crecimiento o somos nosotros los que debemos crecer? Las dos cosas, ¿verdad? No son contradictorias. Ya habíamos visto que la santidad es sinergia, ¿verdad? La salvación es monergismo, es la obra de uno solo, pero la santidad es sinergia con Dios. Nosotros hacemos una parte y Dios hace otra parte. ¿Verdad? Nosotros cuidamos nuestra salvación con temor y temblor porque Dios produce el querer como el hacer, ambas partes, no una sola. Entonces, si debemos esforzarnos por crecer, ese simple hecho demuestra que la santidad es gradual. Vamos de menos a más, ¿verdad? Y tenemos que esforzarnos por crecer. Ahora, quiero que analicemos, por favor, lo que nos dijo Pedro en cuanto a crecer en gracia. Porque cuando leemos estos pasajes que parecen contradictorios tú debes crecer pero es Dios el que da el crecimiento podemos cometer el error de malinterpretar lo que debemos de hacer y simplemente quedarnos pasivos esperando a que Dios haga las cosas Segunda de Pedro 3:18 decía más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esa la gloria ahora y para siempre amén y la palabra gracia aquí es caris gracia bondad favor y ya habíamos hablado de la gracia hace tiempo para que la gracia sea gracia es algo que no mereces, es algo que no puedes comprar, es algo que no puedes adquirir por tus propios medios. Si alguien te da algo de gracia es porque tú no lo puedes adquirir por ti mismo, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cómo es que Pedro nos dice que crezcamos en la gracia? ¿Cómo puedo crecer en algo que no me doy a mí mismo? Algo que viene de Dios es la gracia, ¿verdad? Y no la merezco, no la puedo adquirir, no la puedo comprar. Y Pedro me dice, crece en la gracia, ¿cómo le hago? Si la gracia es un regalo inmerecido, ¿cómo le hago para crecer? Y se puede confundir, ¿verdad? porque cuando hacemos esta pregunta, caemos en un argumento muy usado por aquellos que no quieren reconocer la elección soberana de Dios en cuanto a salvación. Porque dicen, a ver, si Dios elige al que se va a salvar, y Dios es soberano y nadie puede frustrar sus planes... ¿Para qué evangelizo? ¿Mm? Si Dios ya eligió para salvar, esos se van a salvar. Él es el que lo va a hacer, entonces ¿para qué evangelizo? Los no cristianos dicen, a ver, ¿es Dios el que elige para salvación? Entonces, ¿para qué me esfuerzo? A lo mejor ni me eligió a mí. Y si me eligió a mí, un día me va a convertir. ¿Verdad? ¿Has escuchado esos argumentos? Son muy comunes a ver, si es algo que Dios va a hacer entonces ¿para qué hago algo yo? que suceda lo que Dios quiera entonces ¿para qué evangelizamos si Dios ya escogió a los que se van a salvar? bueno, es que nosotros no evangelizamos para provocar que se salven nosotros lo hacemos por dos razones número uno es un mandato Marcos 16, 15 Reina Valera 60 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ¿Verdad? Así que, yo sé, la Biblia enseña que Dios eligió para salvación. Entonces, ¿por qué evangelizas? Número uno, porque es un mandato. Hay que obedecer lo que Jesús nos encomendó. Número dos, porque es el medio que Dios eligió para salvar. Primera Corintios 1.21 Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen mediante la locura de la predicación ¿de qué? el evangelio, Cristo crucificado entonces decimos a ver, Dios ordenó que se salven sí, nadie puede frustrar sus planes no, ¿para qué evangelizas? porque me lo ordenó y porque ese es el medio que Dios eligió para que se salven ¿cómo pues invocarán a quien no han oído? dijo Pablo entonces Dios está poniendo un medio para lo que Él determinó que sucediera nosotros predicamos el Evangelio no para convertir a las personas sino para que los que creen se salven y ahorita analizamos con más detalles porque la locura de la predicación solo tiene efecto en los que creen ¿verdad? no en los demás y si es el medio que a Dios le agradó para salvar entonces se debe predicar el Evangelio hay una parte que tengo que hacer yo no en cuanto a mi salvación sino en cuanto a la gran comisión para que Dios salve a otros es Dios quien nos hace nacer de nuevo cuando escuchan el Evangelio, pero alguien lo debe predicar. ¿Me explico? Entonces, este argumento de que, a ver, si Dios nos va a hacer crecer, si Dios es el que nos lleva a la estatura del varón perfecto, entonces ¿para qué me esfuerzo? Bueno, porque la santidad es sinergia y yo tengo que hacer una parte. Dios hace la parte que yo no puedo hacer. Entonces, lo primero que debemos comprender es que cuando Pedro nos dice que debemos crecer en la gracia, ¿A qué se refiere con crecer en la gracia? Porque puede ser confuso que, dado que gracia es inmerecida, tú no puedes hacer nada para tener más gracia, ¿verdad? Entonces necesitamos considerar el contexto. ¿A qué se refiere Pedro con crecer en la gracia? Vamos al contexto inmediato. Segunda de Pedro 3, 11 al 14. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios?, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se retirarán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Nos está hablando de lo que tenemos que hacer sabiendo que el mundo se va a acabar, ¿verdad? No que vivas angustiado y temeroso. No que le digas a Dios, ya llévame. No, esfuérzate en que seas hallado sin mancha, en paz con Él. Luego nos brincamos al versículo 17 y 18. Dice, sí que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Entonces, en el contexto, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice crecer en la gracia? La clave está en el versículo 17, cuando dice, más bien, más bien debemos hacer esto, en el 18, perdón, más bien crezcan en la gracia, ese más bien está en contraposición de lo que acaba de decir en el versículo 17. Los que son arrastrados por el error de los libertinos los que pierden la estabilidad y caen. Eso no lo hagas, más bien crece en la gracia. Es lo opuesto a lo que los otros hacen. Arrastrados por el error, pierden la estabilidad y caen. Dice, tú no hagas eso, tú crees en la gracia. quieres crecer en la gracia? Lo que leímos en los versículos 11 al 14. Vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable, esperando ansiosamente la venida de Dios. Que Dios nos halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Cómo podemos resumir todas esas cosas en una sola palabra? Santidad. Pedro nos está diciendo que debemos crecer en la gracia. Y crecer en la gracia significa no en que obtengamos más gracia, sino en las que ya recibimos. ¿Me explico? No te está diciendo que obtengas algo que no puedes obtener tú por tus propios medios. Está diciendo que en la que ya se te dio, en esa debes crecer. Que es lo que definimos como santidad pero no quisiera que nos confundamos con esto ¿se acuerdan? hace tiempo vimos en el orden de la salvación qué es la justificación y qué es la santidad y dijimos que son cosas aunque están ligadas y suceden en el nuevo nacimiento estamos hablando de cosas distintas crecer en santidad no significa que cada vez eres más perdonado por Dios o que cada vez eres más justificado o que cada vez Dios te acepta más o que cada vez le agradas más no porque por lo que hizo Jesús en el nuevo nacimiento fuiste declarado justo totalmente tu deuda fue cancelada entre los hijos de Dios no hay nadie más justo que otro porque a todos se nos imputó la justicia de Cristo ¿me explico? no estoy diciendo que crecer en santidad significa que tu salvación aún no está terminada ¿O que aún hay cosas pendientes por hacer para que te puedas salvar? No, porque si Él te declaró justo por lo que hizo Cristo, eres justo. Así que crecer en la gracia o crecer en santidad significa en gradualmente avanzar en las gracias que se te concedieron donde hay sinergia. La salvación, el declararte justo, es una obra de Dios, ¿verdad?, Tú no puedes cambiar eso, y no puedes ser menos justo de lo que Él ya te declaró. Pero hay otras cosas en las que sí. Por eso, hay una definición que me gustó mucho, de J.C. Ryle, que dice así, Crecer en la gracia se refiere al grado, tamaño, fuerza y poder de las gracias que el Espíritu Santo planta en el corazón del creyente. No te está diciendo que eres más aceptado o más acepto ante Dios o eres más justo que antes, no. Te está diciendo que de algunas gracias que Dios te dio, tienes que avanzar a un mayor grado, a una mayor fuerza, a un, gran, a un mayor tamaño. Por ejemplo, piensa en la humildad. La humildad no la tienes por ti mismo. Es una gracia que el Espíritu Santo te da, ¿verdad? Ok, naciste de nuevo, el Espíritu Santo te dio humildad. No la compraste, no la adquiriste por precio se te dio de gracia, ¿verdad? Ahora, ¿puedes crecer en humildad? ¿Sí o no? ¿Eres más humilde que antes o no? Claro que sí. Espero. Recién llegas a Cristo, aunque hay un cambio drástico en ti, todavía hay muchas áreas que no están humilladas ante Dios. Muchos de nosotros llegamos a una conclusión extraña de que me voy a salvar porque estoy haciendo las cosas bien. Y eso es falta de humildad. No conoces a Dios bien todavía. Ni siquiera te conoces bien a ti mismo. Pero conforme pasa a avanzar el tiempo y aprendes cada vez más quién eres tú y aprendes cada vez más quién es Dios, tienes que empezar a ser más humilde. Entonces, la humildad es una gracia que el Espíritu Santo te dio. Pero tú tienes que crecer en humildad. Así que crecer en la gracia no es obtener más gracia sino hacer que crezca en tamaño, en valor, en grado, lo que ya se te confió. Jesús comentó una parábola que nos ilustra este punto. Dice que cuando un hombre se fue de viaje, dejó a sus siervos y les dio a cada uno distintos talentos, ¿verdad? distinto dinero, negociar entre tanto que yo vengo. A los tres se les dio de gracia, ¿verdad? No es algo de sí mismos, ellos son siervos y no tienen posesiones. Los dejan a su cargo. Y Jesús dijo que cuando este hombre regresara, pediría cuentas de lo que hicieron con lo que de gracia se les había dado. Entonces, al nacer de nuevo, claro que hay gracias que Dios deposita en nosotros. Pero nosotros debemos esforzarnos por avanzar en eso que ya se nos dio. La confianza en Dios es un regalo del Espíritu Santo. No la ganaste ni la compraste por precio. Sin embargo, yo espero que reconozcas que la confianza que tienes en Dios hoy en día no es la misma que cuando naciste de nuevo. Sí confiabas en Dios en muchas cosas, pero si realmente has caminado la vida cristiana, hoy deberías confiar mucho más de lo que confiabas. ¿Por qué? Porque las experiencias con Dios van generando confianza. Entonces, si podemos crecer en santidad significa que hay sinergia, ya que vimos los pasajes que yo debo crecer y que es Dios el que da el crecimiento, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que yo puedo crecer, pero Dios da el crecimiento? ¿Qué cosas hago yo, qué cosas hace Dios? Y al mismo tiempo asegurar que no hay nada que pueda hacer en mí mismo para ser más humilde. O sea, imagínate que alguien dijera, el día de hoy me propongo ser más humilde, punto. ¿Ya por eso es más humilde? No ¿Qué tiene que pasar para que él crezca en humildad? ¿Es una experiencia emocional? ¿Simplemente digo, ay, ah, hoy tengo ganas de ser humilde? No Hay ciertas situaciones, experiencias Que implican incluso vergüenza pública Y que si realmente vas a ser más humilde Te vas a controlar ¿Cierto? va a haber personas que van a tratar de menospreciarte. Y si eres humilde, te vas a controlar. Y entonces, una vez que te controlas, creces un poquito, ¿verdad? Porque empiezas a tener un poco más de dominio propio. No es algo que tú puedas decidir simplemente, hoy oh, voy a ser más humilde. No se puede. Es algo que Dios hace, pero si sí hay algo que tú debes hacer. Y eso es lo que tenemos que entender. Así como Dios habló de la salvación... Y dice, por ejemplo, Jesús, Mateo 19, 25 26 Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían En ese caso, ¿quién podrá salvarse? Cuando vieron lo que el joven rico hizo, ¿verdad? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente Mas para Dios, todo es posible Entonces Jesús dice, la salvación es imposible para ti No puedes adquirirla, no puedes ganarla por obras No puedes salvarte sin embargo, la Biblia nos habla de personas que han sido salvadas. Entonces, si era imposible para ellos salvarse, ¿cómo es que se salvaron? Bueno, porque Dios puso los medios. Por ejemplo, 1 Corintios 1.21. Dice, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Lo habíamos leído. Pero, ¿qué dice? Mediante la locura de la predicación... A los que creen, solo a los que creen. ¿Por qué solo a los que creen? Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, fíjate bien, cuando yo predico el Evangelio, no estoy provocando que alguien se salve. Porque para que la predicación del Evangelio los lleve a salvación, lo primero que se requiere es que crea. Pero también la fe es algo que proviene de Dios. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, va a reaccionar favorablemente aquel que Dios ya le había dado fe, al que ya había nacido de nuevo. Pero las cosas están completamente ligadas. Cuando Dios te da fe y escuchas el Evangelio, porque ya naciste de nuevo. Las dos cosas juntas. Así que era imposible y es imposible para los hombres salvarse sin embargo Dios ha puesto un medio para que te salves ¿me explico? para ti es imposible pero puedes alcanzarlo si usas los medios que Dios te dio ahora en la salvación Dios da la fe y da el predicador verdad. así que pongamos un ejemplo de sinergia imagínate, quieres estudiar en la universidad pero no tienes dinero no tienes medio a becas ni nada, no tienes dinero pero hay una persona adinerada que se dedica a ayudar a otros se entera de tu caso y te dice te voy a pagar un semestre y si sacas el primer lugar te pago toda la carrera ¿te lo va a regalar? sí a cambio de el primer lugar ahora para ti es imposible estudiar ahí pero se te ha dado un medio para lograrlo si no usas ese medio, no vas a estudiar ahí. Pero si usas el medio, se te va a dar. Eso es lo que sucede con la salvación. Aunque Dios te pone, bueno, Él le salva y Él pone el medio, en la santidad Dios ha dicho, mira, tú no tienes nada en ti mismo que te haga crecer. Pero Dios provisionó medios para que avances no es algo que pertenece a ti no es algo que está en ti es algo que tienes que hacer que Dios ha definido para que puedas crecer ¿me explico? entonces santidad no necesariamente tiene que ver con lo mucho que te esfuerzas sino con los medios provistos por Dios ¿me explico? he conocido muchas personas que se esfuerzan mucho por saber más y quizás has conocido a alguno de ellos personas que saben mucho pero no se congregan y ellos saben tanto que piensan que es más santo que cualquiera que se congrega. Ah, pero ¿está usando los medios que Dios definió o no? Todavía no los vemos, pero congregarse es uno de ellos. Por más que te esfuerces, si no usas los medios definidos, no vas a crecer. Y dice, oye, yo me puedo salvar porque aunque no creo en Cristo, yo creo que hay un Dios. ¿Cuál es el único medio para llegar al Padre? Cristo. Y si no es por medio de Cristo, no hay salvación. Oye, pero yo siempre me porté bien. Siempre me congregué con otros que pensaban igual que yo. Sí, pero si no es por Cristo, no hay salvación. Así que esto es lo importante. Si vamos a crecer en santidad, y ya vimos que nos tenemos que esforzar mucho, ahora hay que saber bíblicamente cuáles son los medios para asegurar que estamos avanzando y de ahí podemos saber si estamos avanzando o no entonces ¿cuáles son los medios? ¿cuál es la clave el secreto para avanzar? ¿cómo le hacemos para poder cada vez más ser como Cristo? y normalmente pensamos que son cosas muy difíciles y estamos dispuestos a hacerlas si se ven difíciles hay que escalar esa montaña sí yo lo hago ¿se acuerdan de Namán el leproso? que va con Eliseo porque alguien le habló del poder de Eliseo que Dios obraba a través de Eliseo y que Eliseo podía quitarle la lepra y que cuando llegó, apenas llegó Eliseo le dijo a Giesi, su siervo ve dile que se zambulla siete veces en el Jordán para que se le quite la lepra ¿verdad? sale el siervo y le dice oye, Eliseo dice que te vayas a zambullir siete veces al Jordán el Jordán es un río feo verdad, el agua se ve sucia ¿qué hizo Namán? Dice, ¿cómo? O sea, lo voy a poner en palabras de Hernán Valdés. No sabes quién soy yo. Era un funcionario altísimo. No hay ríos mejores que el Jordán. O sea, ¿a poco ir a zambullirme en ese río feo me va a sanar? Me hubieras pedido cualquier cosa y lo hubiera hecho. Pero pues no me pidas eso. Y se va, ¿verdad? Pero quien le aconsejó que fuera que le sea un siervo de él que era Israelita dice si te hubiera pedido algo bien difícil lo hubieras hecho sí ¿qué tan difícil es ahí ir al Jordán y zambullerte siete veces se lo hace recapacitar se zambulle siete veces y sale limpio ahora ¿qué es, cuáles son los medios que Dios ha provisto para avanzar en santidad cuántos libros hay que leer ¿Cuántas concordancias bíblicas? Dime, dime cuál es el comentario clave. ¿La Biblia de estudio MacArthur? Dime, ¿cuál es el diccionario inglés, español, hebreo que te da la sabiduría? No, nada de eso. Son cosas útiles, pero eso no te hace crecer en santidad. Los medios son simples y al alcance de todos. De manera que podemos asegurar, aunque todavía no te los explico, podemos asegurar que el que no crece en santidad es por negligente. Así que los dividimos en dos categorías. Los medios de la gracia privados y los medios de la gracia públicos. Los medios de la gracia, los medios de la gracia privados son los que tú tienes que hacer personalmente en privado y nadie puede hacer por ti y los medios públicos de gracia son los que tienes que hacer en conjunto con otros hermanos medios privados oración lectura de la Biblia meditación y autoexamen meditación y autoexamen es una sola ¿eh? oración lectura y estudio de la Biblia y meditación y a un autoexamen se supone que todos los hacemos ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todos crecen? ¿O por qué no estás creciendo como deberías? Fíjate, el autor de los obreros dice, muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Y la pregunta es, ¿por qué ellos no han avanzado? ¿Por qué se espera que deberían ser ya maestros? ¿Cómo sabes que ya deberían ser maestros? Bueno, porque si siguen los medios privados y públicos de la gracia, debieras avanzar. Así que te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te avergüence. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Yo tengo 23. Ahora piensa, con 23 años, ¿qué tanto debes debiste haber avanzado? ¿Mucho o poquito? ¿Cuántos llevas tú? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Más que yo? ¿Qué tan avanzado debería ser? Fíjate bien, hay un parámetro para decir, ya debería ser maestro, pero eres como un niño. Y no está hablando de que eres tierno, inocente, no, está hablando de la falta de madurez. Debiendo ser maestros, todavía eres como un niño. ¿Qué es lo que te faltó? Ah, oh, Bueno, es que yo no he tenido buenos maestros. Oh, es que yo no tengo dinero para comprarme los mejores comentarios bíblicos no, es que yo no tengo acceso al original es que yo no hablo alemán donde están uno de los libros más profundos en teología no, nada que ver no necesitas dinero para orar leer la Biblia y meditar y hacer un autoexamen quizás para leer la Biblia hay que comprarla ¿verdad? pero a lo mejor alguien te la regala fíjate bien la sabiduría de Dios es imposible que tú mismo crezcas pero te han dado los medios que están al alcance de todos, sin importar sin importar tu estatus social, tu prosperidad material, la cultura en aquellos no importa nada de eso. Todos tenemos la capacidad de orar, leer la Biblia. Y que no sabe leer, bueno, tiene una dificultad. Pero ahorita vemos por qué los medios públicos ayudan en esto pero tienes que orar, leer la Biblia y hacer una meditación y otro examen. Ahora vemos algunos pasajes que nos explican esto. Mateo 6.6 6. En cuanto al por qué es privado. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y aquí Jesús claramente está diciendo esto es algo que tú haces a solas. No necesitas que alguien esté contigo enseñándote. Dios está contigo claro que también hay unos medios públicos donde requieres algún maestro pero estamos hablando de los medios privados lo que tú haces personalmente y nadie puede hacer por ti si tú no tienes el hábito de en forma privada no me refiero a sin gente a un lado sino tú solo, puedes estar rodeado de gente pero tú estás concentrado en lo que estás haciendo si no tienes el hábito de orar en privado no vas a avanzar Salmos 1, 1 al 3, de donde tenemos el nombre como iglesia. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado junto a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Por qué el árbol plantado junto a corrientes de agua es el que siempre da fruto a su tiempo? Porque tiene el agua, ¿verdad? Está plantado en un lugar donde tiene los medios para que eso pase. ¿Y qué es lo que dice el salmista? En la ley del Señor se deleita, o sea, le agrada, se complace, y día y noche medita en ella. ¿Qué es esto de meditar la Palabra? Decimos en México, masticarla, ¿verdad? ¿Leíste algo? Ok, dale vueltas y piénsalo, y cómo se aplica, y qué significa, cómo lo habían aplicado en aquel entonces, qué quiso decir Dios cuando escribió eso, por qué está escrito eso, cómo debo entenderlo en mi tiempo, eso es meditarlo. Y si lo estás meditando y estás buscando entenderlo, la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes que para entenderlo, esa capacidad está fuera de ti? Pero es Dios quien te da el entendimiento. Entonces, si tú te empiezas a meditar en la palabra, necesariamente tienes que buscar a Dios para pedirle que te permita entenderlo. Y aunque muchas cosas Dios de forma milagrosa las pone en tu mente, muchas otras requieren mucho esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tomó entender la predestinación? La primera vez que la leí, la negué. Esto está, esto está mal cuando Dios trata contigo empiezas a decir pues pues sí verdad pero pero que hay de este otro pasaje y empiezas a patalear y a defenderte verdad conforme empiezas a meditar más y más llega el punto en que dices oh, es bíblico no fue un instante donde ah sí predestinación claro desde que nací yo no hago la sé no es cierto hay cosas en las que tienes que meditar. Mira, Josué 1.6, Reina Valera 60. Josué, sucesor de Moisés, tiene que liderar a todo el pueblo, un pueblo necio y rebelde. Ya está en la generación de los que va a entrar, verdad. está muy depurado, pero sigue habiendo dificultades. Josué 1.6, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo mismo que dijo el salmista, pero dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ahora, aquí los de la prosperidad pues en este pasaje dicen ¿quieres que te vaya bien en las finanzas? ¿quieres que te vaya bien en todo? pues estudia la Biblia no es cierto no está hablando de que todo te va a salir bien está hablando en la perspectiva y en el contexto de Josué de que te va a salir bien porque vas a cumplir con lo que Dios te encomendó a nosotros se nos ha mandado ser santos si hacemos esto nos va a ir bien. Entonces, nunca se apartará de tu boca. Hay que estar hablando. Fíjate bien, tenemos el hábito algunos de leer, pero no de hablarlo. Muchas veces les he dicho, no vas a comprender bien algo hasta que lo expliques. ¿Se acuerdan? Porque te lo dicen, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, fácil. Ah, y luego te preguntan, a ver esto. No, a ver no, no entiendo, no me acuerdo no es que no lo has entendido cuando te pregunto, entiendo y me dice que sí, no entendiste solamente estás de acuerdo para entenderlo tienes que transmitírselo a alguien ahí es donde te das cuenta realmente si entendiste o no o qué partes entendiste y cuáles no nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley tenemos que estar hablando constantemente de la escritura sino que de día y noche y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y esta es la parte de meditación y autoexamen. Si estás aprendiendo cosas y las estás entendiendo, por consecuencia invariable, lo debes aplicar. Por eso, es bueno que leas muchos libros, qué bueno, pero eso no te hace sabio eso no te hace crecer en santidad hasta que lo apliques y si te leíste 15 libros y quieres empezar a aplicarlos ya no te vas a acordar ni de qué tienes que hacer ¿verdad? entonces no confundamos el acumular conocimiento con el avanzar en santidad no, se, no podemos confundir tener conocimiento y tener sabiduría sabiduría es saber cómo y tiene que ver con la aplicación del conocimiento que recibiste entonces cuando oramos leemos la Biblia, meditamos y nos autoexaminamos, estamos haciendo que nosotros mismos nos saturemos de las cosas de Dios y que pongamos como parámetro su palabra en todo lo que hacemos. Porque si tienes el hábito de ya sea el empezar o al finalizar un día, hagas un alto y analices lo que hiciste y si a la luz de la Escritura está bien, si no haces eso, caminas a ciegas podrás estarte equivocando un día al día siguiente el mismo error y luego el mismo error y el mismo error hasta que Dios en su misericordia empieza a corregirte pero si meditáramos si nos autoexamináramos, puede ser que cometas el error pero si tienes el hábito de decir a ver ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿cómo las hice hoy? ¿o cómo las hice ayer? depende a qué hora ores lo que hice es correcto a la luz de la escritura debí haber hecho esto, no debe de hacerlo si te digas, el momento en que empiezas a preguntarte y a cuestionarte, te ves obligado a masticar la palabra a saber cómo se debe de aplicar ¿lo estoy haciendo bien o no? y cuando no entiendes te obliga a decirle, Dios, ayúdame y ya estás orando, leyendo meditando y autoexaminándote ¿cuánto dinero se necesita para eso? ¿Necesitas a alguien más para hacer eso? Eso está al alcance de todos De todos Y eso debe generar consecuencias en ti Que ahorita las vamos a analizar Pero Si nada más oras Y no lees y no meditas No te va a servir de mucho Si no oras nada más lees Así estuve un tiempo de mi vida yo Tengo que leer, tengo que leer El pan diario, ¿verdad? ¿Quiénes tenían de esos? En la mesa, ¿verdad? Porque es el pan, tiene que estar en la mesa. Me levantaba, levantado, oh, se me está haciendo tarde, eh, no he leído la Biblia. No sé, más mis planes son de bien, o no sé qué, versículos finamente escogidos para que todo hable bien, ¿verdad? Amén, ya leí, vámonos. Me regañado no, eso no es leer. Okay. Un capítulo diario. Me levantabas? Capítulo 2 ¿no? Listo, vámonos, ya leí tratas de cumplir con lo que se te demandó ¿Qué tanto has leído? Ya me acabé la carta de Juan Órale Tú si sí eres cristiano Mira, no entendí nada, pero la leí Y luego en la Reina Valera 60 ¿Quién sabe qué cosas decía ahí? Muchas palabras que no entendí Pero yo ya me sentía espiritual porque leía la Biblia No, no, no me hizo avanzar, créeme poco algunas cosas que podías comprender. No no avanzas. Dices, bueno, oro y leo. Ok. Señor, te pongo en, manos, pongo en tus manos este día. Te pido que me guardes. Bendice a todos los niños de África. A todos los niños de la colonia. A todos los cristianos que están sufriendo persecución. Amén. Leo mi capítulo y me voy. Eso tampoco te hace avanzar. Porque no estás meditando ni autoexaminándote en lo que haces. Tienen que ser las tres cosas juntas. Si no, no avanzas. Oras. Lees, meditas y te autoexaminas. Y eso va a generar que cada día, al menos una cosita pequeñita, la cambies. Y al día siguiente, otra cosita pequeñita, la cambias. Y al día siguiente, otra. Y si ya tienes 10 años en Cristo, ¿qué debiera empezar a notarse? Desde hace mucho tiempo. Que estás avanzando, al menos una pequeña cosita cada día. ¿Me explico? Claro que se necesita tiempo para avanzar en santidad. Algunos necesitan más tiempo que otros. Pero no puedes negar que sin los medios privados no vas a avanzar. ¿Verdad? Entonces, fíjate, está muy de moda que la gente cada vez trate más de presumir en línea lo mucho que saben o cuando se reúnen en lugar de asegurar de, de asegurar de que le entiendas te quiere apantallar con todo su vocabulario teológico extremadamente complejo y a una velocidad indiscriminada no, no tú estás a otro nivel dicen no, no caigas en esa trampa tendrá mucha labia le dice términos muy complejos, pero lo único que demuestra es que no te ama, porque sabe que no le estás entendiendo nada, y se deleita al ver tu cara de what, uh, eso los hincha. No, yo quiero hablar con gente de mi nivel, gente que si me puedes debatir, tú estás envanecido buscando tu propia gloria. Dijo Pablo, prefiero decir una sola palabra que me entiendas, que muchas que no vas a comprender. Eso te demuestra que podrá tener su mente llena de conocimiento, pero está vacío. No está creciendo en santidad, está envanecido en todo lo que sabe y está tratando de mostrarles a todos lo mucho que sabe. Eso en nada ayuda. Por eso, cuando hables de santidad, no digas, oh, yo no he leído tanto como ellos, yo no he ido a clases especiales de algo, yo no fui al seminario. ¿Eso qué? ¿Cuál seminario fue David? ¿a cuál seminario fue? no no significa que sea mal que vayas pero eso no te va a hacer santo ¿me explico? un día Dios me permita a mí estudiar la maestría que quiero estudiar y si tú como yo decías irte al extranjero a estudiar y dedicarte de lleno pero pues tenemos otras ocupaciones además de la falta de dinero eso no significa que no puedas crecer en santidad los medios que ya puso están a tu alcance. Dice la Escritura, no digas quién subirá al cielo o quién irá al abismo. No, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es lo que Romanos 10:9 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, está haciendo referencia a lo que se dijo en eso, no digas que es inalcanzable, lo tienes ahí. Y Dios nos ha dado los medios, todos lo podemos usar. ¿Por qué no los usas? porque no quieres ¿verdad? ahora esos son los medios privados ¿cuáles son los medios públicos? congregarse mira, vamos a Efesios 4, 11 al 16 Efesios 4, 11 al 16 dice el mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma en la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los sacrificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y en estos pasajes nos habla de la sinergia necesaria para la santidad de forma pública. Porque dice al final, Él, por su acción, o sea Jesús, todo el cuerpo crece y se edifica. Es por lo que Jesús hace, ¿ok? ¿Y cuál es el medio de los que está hablando aquí? Dice, Él constituyó unos profetas, evangelistas, pastores y maestros esos donde sirven en la iglesia visible, en la congregación y para qué sirven para que crezcas tanto el que sirve como el que está siendo servido tanto el que enseña como el que está siendo enseñado porque el que enseña primero tuvo que aprender y luego el que enseña perdón, el que es enseñado aprende y puede poner en práctica fíjate bien, muchos desprecian congregarse lo ven como, ay, ah, es algo que tengo que ir. ¿Qué pasa si no voy hoy? Siempre voy. No va a pasar nada si no voy. Estoy cansado, tengo sueño, me duele la cabeza, me duele la panza. No, hoy vamos a hacer otra cosa, vamos a tener un domingo diferente. Mira, puedes tomarte vacaciones, eso no es problema. El problema es que desprecias uno de los dos medios que Dios instituyó para que crezcas. Porque imagínate, tú te metes y te enfocas en lo personal... Horas, lees la Biblia, meditas y te autoexaminas. Pero te conviertes en un llanero solitario, como esos que dicen, yo no necesito congregarse porque Dios está en todas partes. ¿Verdad? Sí, Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero Él definió un medio para que crezcas. De una forma en que tú solo no vas a poder crecer. Porque hay que ver con claridad esto, y no sé si ya lo experimentaste. No es lo mismo... Ponerte a leer tú un capítulo, estudiarlo, analizarlo, meditarlo y sacar tus conclusiones Y luego escuchar a otro que saca conclusiones que tú nunca viste
1: y, dices, y de dónde
0: se sacó todo eso? No lo veo aquí Y lo escuchas y te da sus razones y te lleva otros pasajes y te da contexto Y dices, ah, nunca, nunca me lo había imaginado así Y aprendes de una manera que tú solo no vas a poder Así que cuando dice que el cuerpo están ligados los miembros unos a otros es porque ese es el medio que Dios escogió. Hay cosas que no te va a mostrar a ti en lo personal si no es a través de otro. ¿Me explico? Entonces, venir a congregarte no es, tengo que venir si no me quitan la membresía. Tengo que venir porque me van a poner a falta. Tengo que venir porque no bueno, van a pensar que ando en el mundo no, tienes que venir para crecer por medio de los ministerios ya sea que sirvas o no bueno, todos debemos servir pero hay quienes todavía no están en condiciones de servir pero eso es lo que te da un crecimiento que tú solo no vas a obtener en tu vida privada a solas no vas a llegar ahí necesitas a alguien que Dios ya le mostró más cosas que tú y que te las explique entonces, imagínate que dices yo me congrego, siempre pero no tengo mi vida privada con Dios no leo, no oro y no medito bueno, eres presa fácil porque lo que te digan desde aquí te lo vas a creer ¿por qué? porque no tienes forma de comparar ni de validar porque no lees porque no meditas por eso hay tanta gente engañada ah, fiel, fieltísimo a la... no falta una sola reunión pero es un ignorante porque no estudia por eso, fácilmente los engañan. No vas a crecer si dependes de lo que otros te dicen. ¿Me explico? Ahora, las dos cosas juntas. Dime. Oras en privado. Estudias en privado. Meditas y te, te examinas. Te congregas. Recibes edificación por parte de los otros que sirven. Tú sirves para edificar a los demás. Empieza a generarse conflictos. Nos vemos obligados a confrontar ideas. Mateo 18. Nos vemos obligados a tener que lidiar unos con otros y eso te empieza a dar humildad, eso te empieza a dar paciencia, te empieza a dar tolerancia. Eso no le ibas a aprender tú solo. Y entonces, como dice, llega el momento en que ya no eres como un niño o como un barco zarandeado por las olas. Te empiezas a mantener firme por los dos medios que Dios puso. ¿Qué tan difícil es eso? Pero se requiere tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Deberías ser ya maestro? ¿Y aún eres niño? ¿Por qué? Por negligente, porque no te congregas, porque no haces lo que te corresponde. Fíjate bien, la sabiduría, la del cielo, viene de Dios y se la da al que se la pida. ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no somos tan sabios como deberíamos ser? porque Dios no quiere si sí quiere pero hemos sido negligentes entonces crecer en santidad no requiere mucho ¿verdad? requiere que seas diligente y conforme empiece a pasar el tiempo te vas a encontrar que estás avanzando hay tantos libros en el mundo que nunca los vas a leer todos ¿verdad? ¿verdad? Pero si empiezas con los de la Biblia... A entenderlos bien... A masticarlos bien... A ponerlos en práctica... Vas a empezar a avanzar mucho... Aunque no sepas griego... Aunque no sepas hebreo... Aunque no estés a la altura de muchos que debaten... ¿Eso qué? No caigamos en la trampa de esas cosas... ¿Cómo podemos entonces... Entendiendo cuáles son los medios... ¿Cómo sabes si estás avanzando? ¿Cuáles son las señales inequívocas que deberíamos encontrar en ti mismo para saber si estás avanzando? Bueno, aquí yo listo varias que son consecutivas. La segunda depende de la primera y la tercera depende de las primeras dos y así. Por ejemplo, ¿qué tan humilde eres? ¿Quieres más humildad que antes o no? ¿Por qué empiezo por aquí? Bueno, porque por naturaleza humana todos nos vemos buenos, ¿verdad? En nuestra propia condición. Pregúntale a un no cristiano si él es una persona malvada y te va a decir que no. Pero si le preguntas a un cristiano si es una persona malvada, ¿qué te va a decir? Hay todavía unos bárbaros que dicen que no. Pero si has leído la Biblia y reconociste la necesidad de un salvador lo primero que tienes que decir es ¡sí! soy una persona malvada que hace cosas malas ¿verdad? uno de los primeros síntomas de que naciste de nuevo es que sabes que eres un pecador ¿verdad? fíjate si estás creciendo si estás leyendo la Biblia cada vez vas a cobrar más conciencia de lo que la Biblia dice del humano ¿y qué es lo que dice? no hay ni uno bueno lo primero que debe provocar en ti y lo dijimos creo el domingo pasado es que tu justicia propia empiezas a desecharla y empiezas a ser más humilde ¿por qué? porque tuviste que reconocer que necesitas un salvador y que si Dios no hubiese hecho la obra en ti tú no te habrías salvado ¿verdad? el primer síntoma en las personas que son santas Debe ser la humildad, lo opuesto a la jactancia, ¿verdad? Hay otra frase de Jay Israel que me gustó mucho. Dice: Entre más madurez alcanzas, más como el maíz inclinas la cabeza. ¿Qué pasa con el maíz cuando está maduro? Empieza a doblar. ¿Qué pasa con el cristiano mientras más maduro es, más debiera humillarse? Y es una consecuencia lógica, ¿no? Porque mientras más conoces a Dios, más consciente debes ser de quién eres tú. Entonces, ¿has avanzado en madurez? Lo primero es, ¿has crecido en humildad? ¿Cada vez estás más consciente de que tú no puedes? ¿O no? ¿O todavía piensas, no, sí, yo le estoy echando ganas, me voy a salvar? Sí, una cosa es que le eches ganas y otra que porque le echas ganas te vas a salvar, no, lo primero es, mira, si no fuera por Cristo, yo no estaría aquí. Ahora, si has empezado a reconocer que tú no eres capaz de salvarte, y como el maíz cada vez doblas más la cabeza, la siguiente pregunta es: ¿confías más en Dios y lo amas más? O sea, compárate de aquí a un tiempo, ¿verdad? ¿Confías ahora más y amas más a Dios que antes o no? ¿Por qué? Si sabes que Él es el que te transforma, que dependes de Él, sabes que no eres tú, ¿eso te debe llevar a qué? A descansar más en Él, ¿verdad? A decir, bueno, cada vez me doy más cuenta de que por más que me esfuerzo en hacer cada vez mejor las cosas, me encuentro esta ley, que termino haciendo lo que no quería hacer. Entonces, soy un miserable, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Tienes que empezar a confiar más en Dios. Y decir Dios, gracias porque no es por mí. Acuérdate, buscamos la santidad no para salvarnos, sino porque fuimos salvos. Tienes que empezar a, a darte cuenta que no es que porque te portas bien te vas a salvar. Sino que me debo portar bien porque ya fui salvo entonces tengo que confiar más en Dios cada vez confío menos en mí y si tengo que empezar a confiar en Dios me voy a dar cuenta que cada vez lo conozco más cada vez me doy cuenta que Él es mi Salvador que Él es mi sacerdote que Él es mi intercesor que Él es mi médico que Él es mi proveedor y tengo que empezar a amarlo más por consecuencia natural porque cada vez lo conozco lo conozco más y por eso confío más. Siguiente. ¿Has dejado de hacer cosas que no debías hacer y has hecho las que debías hacer? Cada vez más, o sea, no digas sí, Ya me acuerdo que en el año del 87 dejé de fumar. Qué bueno en ese año, qué bueno, pero ahora, ¿qué has hecho ahora? No, yo tenía un ministerio muy grande. Yo hice esto y lo otro. ¡Qué bueno! Pero allá, ¿ahora? ¿Qué has hecho ahora? ¿Has avanzado o no? Porque si amas cada vez más a Dios y cada vez confías más en Él y entiendes que es Él el que hace las cosas en ti, te vas a empezar a esforzar más por mostrar gratitud vas a querer agradarlo cada vez más, porque cada vez más entiende, entiendes el enorme regalo que te dio. Si Él te ha hecho más humilde y lo amas y confías más en Él, por consecuencia, vas a empezar a dejar de hacer cosas que hacías, no porque realmente las hayas dejado de amar, sino porque amas más a Dios. Vas a empezar a buscar las cosas, a hacer las cosas que no hacías, porque quieres demostrarle que estás agradecido. Fíjate que todo esto es consecuencia de lo pasado. ¿Qué esperas ver en los cristianos? Cuando ves algo en Él, tienes que ver la consecuencia que hay detrás de eso para entender qué es lo que Dios está haciendo en su vida. ¡Ojo! No para compararte con Él. Ahorita vemos por qué. Porque todos estamos en etapas distintas de madurez y de santidad. Y corremos el riesgo de voltear a ver y decir, estoy bien, cuando en realidad la comparativa es con Cristo. Y luego vemos con Cristo y decimos, no, estoy muy lejos, entonces no soy santo. No, 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 no. Por eso las preguntas son hacia ti. ¿Tienes más humildad? ¿Amas y confías más a Dios? ¿Has dejado de hacer las cosas que debes dejar de hacer? Es decir, ¿ha habido un avance en tu obrar? ¿Hay un cambio? Siguiente, ¿eres más espiritual? ¿A qué me refiero? Si meditas y amas y haces tu manera de empezar va a empezar a cambiar. Te vas a interesar más en las cosas de Dios. Te vas a interesar más en saber más de Dios. Tus conversaciones van a ser distintas. Cada vez vas a hablar menos de las cosas que son simplemente mundanas. Porque tu interés está en cada vez saber más. Vas a empezar a convertirte en una persona que nada más quiere hablar de Biblia. Y como se la pasa estudiando casi no tiene otro tema de qué hablar y se vuelve indispensable reunirte con hermanos en Cristo porque con nadie más puedes hablar de eso ¿verdad? y si estás en tu trabajo secular y estás bien emocionado porque entendiste un pasaje ¿se lo vas a decir? pone que se lo digas ¿pero se va a alegrar contigo? no tú estás traumado te van a decir fanático Fíjate bien cómo es que empieza a hacerse palpable la necesidad de congregarse. Si estás avanzando en los medios que Dios dio y empiezas con los personales, los privados, inequívocamente vas a tener que terminar en los públicos, porque se vuelve una necesidad. Necesito estar con otros que también piensan como yo, que también están buscando a Dios, que les interesa lo que la Biblia dice. Empieza a volverse una necesidad congregarse en el cuerpo de Cristo y ser edificado por otros que quizás tienen más avanzado que yo algunas áreas de su vida empiezas a ser más espiritual porque empiezas a pensar más en las cosas de Dios después ha crecido tu amor por los demás porque si ya pasaste por aquí y llegas a la necesidad de estar con otros cristianos te vuelves consciente que tú también puedes edificarlos que tú puedes explicarle cosas que quizás todavía no entienden. Que quizás tú puedes darles el ejemplo en determinadas circunstancias. Y es ahí donde empiezas a preocuparte de no hablar lo que sabes, sino lo que puedan entenderte. ¿Me explico? Si tú dices, oh, hoy aprendí lo que es el supralapsarianismo. Y si lo quieres explicar a alguien y dices, oye, ¿tú sabes lo que es el supralapsarianismo? no le preguntes eso cuando se da la oportunidad explícale o en los términos bíblicos Dios decidió la caída antes o después de su elección ¿te has puesto a pensar en eso? de ahí se derivan ciertos términos teológicos ¿verdad? pero te das cuenta ¿quién te ama por la manera en que te dice las cosas? ¿te quiere apantallar o te quiere enseñar? ¿Qué palabras elige para hablar contigo? ¿Palabras que entiendas? ¿O palabras que te dejen confundido? Ahí se demuestra el amor de una persona para con los demás. ¿Verdad? ¿Tienes la oportunidad de, de explicarle algo a alguien? ¿Qué vas a hacer? Si realmente lo amas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, ahí te voy? ¿Y empiezas con todo el rollo mareador que tienes? ¿O primero empiezas a preguntarle cosas para saber hasta dónde entiende ¿has leído esta carta? ¿has comprendido esta parte? esto y esto y eso te da un panorama de qué es lo que sabe entonces le explicas para que te entienda ¿se puede ver la diferencia entre quien ama a su hermano y quien nada más quiere apantallarlo? no caigas en esa trampa hay muchos que quieren apantallar a los demás pon atención en cómo te explican las cosas pon atención cómo las explicas y ahí te vas a dar cuenta si los amas o no ¿Mm? esto es consecuencia de lo primero ahora si realmente amas a los demás más que antes ¿sirves más que antes? porque si amas a los demás y los quieres ayudar ¿qué vas a terminar haciendo? sirviendo ¿verdad? ¿Sirves más que antes? No digo que te satures de actividades. No, no, no. Servir más no significa estar en todos los ministerios posibles. Servir más es estar involucrado en mayor responsabilidad a la hora de servir. ¿Se entiende? No es lo mismo, por ejemplo, el ministerio de las obras de Dios. Ok, yo soy de los que apoyan, supongamos, y ay, servimos la comida y todo ya. Ok. Y así me la pasé tres años. ¿Has servido más que antes? ¿Haciendo lo mismo siempre? No, he servido, pero no más. ¿Cómo le hago para servir más? Tienes que ir más allá de lo que estás haciendo. Tienes que pensar en cómo puedes ayudar más. ¿Cómo podemos multiplicar lo que se da? ¿Cómo podemos organizarnos más? ¿De qué cosas te haces cargo tú para desahogar a los demás? ¿Cómo podemos multiplicar para que más sirvan? Eso te lleva a servir más aunque no estés en seis ministerios al mismo tiempo ahora fíjate bien encuentras a alguien sirviendo y le echa todas las ganas ¿cómo le hace? ¿de dónde sacó esas ganas? ¿qué le echaron? ¿qué libro leyó? ¿qué le contestas? solo he hecho lo que Dios me dice orar leer la Biblia meditar y autoexaminarme y congregarme. Lo he hecho diligentemente y eso te lleva a crecer. Hasta que encuentras personas que dicen, mira, todo lo que se sacrifican por servir a otros, pudiendo usar el tiempo para ellos mismos. ¿Por qué? Porque han crecido en santidad, haciendo las cosas simples que Dios les ha pedido que hagan no están haciendo nada sobrenatural. Están usando los medios que Dios les dio. Porque de otra forma es inalcanzable el crecimiento. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están los grandes predicadores? O las grandes obras de la fe. No me importa. Tengo mucho que ver en mí mismo. Fíjate bien. Si no eres diligente en los medios privados... Nada de esto te va a funcionar. Sí, podrás involucrarte. Podrás seguir acumulando conocimiento. Cuando hables se va a demostrar que no sabes. Cuando hables se va a demostrar que te estás gloriando a ti mismo. Cuando sirvas se va a notar que lo único que estás buscando es cumplir o que estás buscando tener cierta autoridad. No vas a reflejar el servicio que Cristo tuvo. No vas a reflejar a Cristo en lo que haces. ¿Por qué? Porque tus motivaciones son incorrectas. Los medios que estás usando no son los bíblicos y Dios siempre muestra eso así que es muy simple si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré es muy simple crecer en santidad pero hay que pagar el precio hay que sentarse y decir me desconecto del mundo un tiempo tengo que estudiar tengo que analizar tengo que meditar tengo que reunirme con otros cristianos para ayudarlos y que me ayuden y eso con la obra de Dios y el paso del tiempo te va a llevar a ser una herramienta muy útil en las manos de Dios ¿me explico? no es ningún secreto ¿verdad? ahora ¿qué pasa si no estás creciendo? algo está mal algo está muy mal no, es que es la voluntad de Dios que no crezca no, claro que no, está expresado el mandato, debes crecer no estás creciendo, ¿de quién es la culpa? tuya ¿cuántos vienen? ¿Cuántos llegaron aquí porque estaban en una doctrina errónea? Levanta su mano ok ¿el hecho de que estabas en una doctrina errónea te volvía víctima de esa doctrina? es decir, ¿eras una pobre víctima del diablo hasta que Dios te liberó? ¿O por tu negligencia estabas engañado por la otra doctrina? Por tu negligencia, porque tenías la Biblia. Tenías a Dios, pero no, lo que me diga el pastor, ándele. ¿Eh? Por eso nos fue como nos fue. Podremos decirle a Dios, perdóname, pero yo podría decir, tengo 26 años caminando con Dios, 23, caminando con Dios. Los primeros 13, los primeros 13 le creí todo el que me predicaba. No me ponía a estudiar y no me podía analizar. Cuando comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para recompensa... ...yo no le voy a poder decir a Dios... ...es culpa de los falsos maestros. No. No leí. No estudié. No oré. Por eso fui una víctima fácil. Una presa fácil. Me cuentearon. Y me la creí. Me sacaron el dinero porque se los regalé. Se aprovecharon de mí porque los dejé. ¿Verdad? Ahora, puede decir, estamos en una iglesia de sana doctrina. ¿y? ¿Y ya por eso te vas a salvar? Ahora tienes más responsabilidad. Si la tenías en una doctrina errónea, ahora es mayor si la doctrina es correcta. Porque al que más sabe... Más se le demanda. Y, Ay, Dios. Ya no sé si quiero saber más o no. Dicen algunos, bendita ignorancia. No, claro que no, porque Dios es el que sostiene. Entonces, necesitamos cristianos maduros. ¿Qué tienes que hacer? Lo esencial. Estudia en tu casa. Ora medita y ven a la iglesia lo demás va a ir siendo agregado por Dios mientras permanezcas fiel en lo que se te pidió ¿verdad? es imposible es totalmente al alcance de la mano y Dios ya nos dio los medios así que vamos a usarlos ¿verdad? yo quiero crecer en santidad y sabes, no voy a poder crecer solo, los necesito a ustedes. Si ¿Sí entiendes por qué, porque sin la congregación yo estoy limitado. Tú quieres crecer, también me necesitas a mí y a los que están sentados aquí a un lado. Tú solo no vas a poder, ¿por qué? Porque Dios definió los medios. Así que piensa, ¿con quién pasas más el tiempo? ¿Con qué amistades convives más? Te sientes muy a gusto en el mundo, ¿por qué será? Yo he conocido cristianos que están más a gusto en el, en el mundo que entre los cristianos, ¿verdad? Los ves así serios en las reuniones de cristianos, ¿sí? son muy introvertidos, ¿verdad? Ah, hasta que los ves en una fiesta del mundo, eh, eh, ah, ja, ja risa, risa y risa, dices, es que no es serio, es que está aparentando algo que no es cuando está en la iglesia. Y tiene tan poco de la palabra en su mente, que se siente a gusto en el mundo, porque son como Él. Se siente identificado en el mundo, porque quieren lo mismo que Él. Pero cuando están en los cristianos, no embonan, no encajan, y lo más grave es que porque seguramente, o muy probablemente, ni cristianos son un cristiano necesita a otros cristianos y cuando se junten no van a estar hablando simplemente de payasadas van a estar buscando apoyo confirmación explicación de cosas que han estado estudiando porque desean crecer y aprender más así que analiza bien dónde te juntas y con quién te juntas de qué hablan cuando se juntan puras tonterías Estás perdiendo el tiempo. No puede ser que te sientas a gusto hablando de puras tonterías siempre. Tiene que haber profundidad. Tiene que haber interés por tu hermano, mutuo y recíproco. Tiene que haber ayuda para avanzar en las cosas de Dios, en ejemplo y en doctrina. Así que aún la santidad nos va a llevar a filtrar amistades dentro y fuera de la iglesia. Porque dentro de ti sabes sabes que debes tener otro círculo de amigos. ¿Entiendes a qué me refiero? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hay una pregunta que queda después de este tema. Si estoy creciendo en santidad, ¿puedo estar seguro de mi salvación o no? Si Dios quiere, se lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero hoy terminamos la novena parte de lo que es vivir en santidad. Vamos a seguir estudiando la vida cristiana. Y parte de caminar en santidad requiere la confianza de las promesas de Dios la seguridad de que Él es fiel, no el riesgo y la incertidumbre si vale la pena o no esforzarse. Pero hasta este punto, creo que este es el tema al cual más partes hemos estudiado. Tenemos con estos temas información más que suficiente para que empiece a haber cambios en las vidas de todos nosotros para que puedas ver hacia ti qué tanto estás avanzando y que también podemos ver a otros si han debido avanzar más. No para burlarnos, sino para ayudarlos. Es común que las personas se encuentren, tengo este problema, no he podido cambiar este pecado, y cuando indagas qué es lo que hacen, dices lo que falta, lo que te falta es convivir con cristianos. ...porque no vas a poder pecar a gusto entre cristianos... ...te refrena... Oh, ...eso está mal... ...pero si lo cuentas en el mundo... ...se van a reír... ...la comunión con nuestros hermanos... ...nos lleva incluso a... ...frenarnos a nosotros mismos... ...en lo que hacemos y en lo que decimos... ...y aquí somos muchos bastantes hermanos para ir a visitar, bastantes hermanos con quien reunirse, bastantes en quien te puedes apoyar. Todos queremos crecer en santidad, ¿estamos de acuerdo? No se comparen entre ustedes para saber qué tan santos son, no se comparen con nadie más, vean dentro de sí mismos. ¿Podemos determinar si alguien tiene mucha santidad? Sí, no para compararme, pero sí se puede ver quién tiene santidad. Es digno de imitar, pero no como una comparación. Si entre nosotros ves personas santas, júntate con ellos. Él le dice, bueno, el mundo dice que el que entre lobos anda, aullar se enseña. Y ella dice, júntate con los necios, parafraseado, y vas a terminar igual de necio. Júntate con los sabios y aumentará tu saber. Todos busquemos ayudarnos unos a otros y crecer juntos. Pero entiéndeme, te necesito. Y me necesitas. Nos necesitamos entre todos. No te aísles. No te vuelvas un ermitaño a quien tienes que jalar para que se integre. No. Estamos enfocados en hacer muchas oportunidades para que convivan. Los ministerios están llenos de reuniones de convivencia, ¿sí o no? Venimos del campamento. Vamos a buscar otras cosas para conocernos más en ambientes distintos. Así que congrégate. Sirve. Empieza con lo básico y te aseguro que conforme pasa el tiempo, Dios te va a ir mostrando cada vez más que eres su hijo. Así que vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias por los medios que nos has dado y al mismo tiempo pedirte perdón por todas las veces que los hemos despreciado perdónanos Señor porque hemos buscado la sabiduría en otras cosas quizás nos deslumbramos pensando en que hay que leer libros sofisticados o autores determinados fuera de la escritura enséñanos a ver Señor que los medios que elegiste allí está tu sabiduría Enséñanos a tener en el orden correcto lo demás. Claro, Señor, sabemos que hay más herramientas, pero enséñanos a tenerlas en el orden que les corresponde, en la posición que les corresponde. Enséñanos a avanzar con lo fundamental, Señor. Danos, por favor, el hábito de hacer un alto en nuestras vidas, todos los días. Meditar en Tu Palabra, buscarte en oración y examinar lo que hemos hecho. Revélanos nuestro pecado, Señor, antes de que sea visible por otros. Revelalos el área que debemos de cambiar antes de que hagamos tropezar a otro. Danos el tiempo, Señor, para examinarnos a nosotros mismos y clamar que nos des entendimiento, que nos des claridad para que podamos ver nuestros problemas y nuestros defectos. Que eso nos lleve a más humildad, Señor. Que eso nos lleve a más amor por Ti, más confianza en Ti que eso nos lleve a buscar cambios en nuestras vidas y dejar de hacer lo que debemos dejar, hacer lo que debemos hacer. Que eso, Señor, se empiece a reflejar en amor por mis hermanos. Que busque la manera de edificarlos, de servirles, aún a pesar de mí mismo. Enséñame, Señor, a involucrarme cada vez más en el servicio, a usar cada vez más lo que me has dado para beneficiar a otros, aun aquellos que no te conocen, Enséñonos a buscar las oportunidades, a hacer las oportunidades para hablarles de ti. Y a los que te conocen, Señor, enséñanos a buscar la oportunidad, ya sea para aprender o para enseñar. Pero que siempre estemos buscando de manera constante, Señor, ser cada vez más como tú. Que podamos ver en nuestro interior que tú nos transformas, que sabemos aún no somos todo lo que debemos ser pero que podamos tener la certeza de que no somos lo que éramos ayer. Enséñanos, Padre, a comprender, a tener paciencia, a entender que la santidad es gradual y que hay muchas cosas que deben de pasar que tú tienes control. La situación, la experiencia, el dolor, la angustia, la tristeza, las lágrimas, la alegría, todas las cosas que obran a nuestro favor para que podamos avanzar, para que podamos entender y crecer, cada vez más a la estatura del varón perfecto como dice Pablo queremos parecerte cada vez, parecernos cada vez más a ti Señor enséñanos a mirar a nosotros mismos enséñanos a mirar a nuestros hermanos no para compararnos sino para servirles quiero y queremos ser un instrumento útil en tus manos para que tu nombre sea glorificado Señor y cuando sirvamos Nuestros hermanos y los otros puedan ver que eres tú a través de nosotros. Que ninguno de nosotros se jacte por lo que le has enseñado, por el entendimiento que les da o por las cosas que ha conocido. No, si hemos de gloriarnos y engrandecernos, como dice tu palabra, sea por conocerte a ti, por entenderte y conocerte, Señor. Para que la gloria sea siempre tuya. rogamos como congregación que nos hagas crecer para amarnos más unos a otros que nos des Señor el querer como el hacer para conocernos más como hermanos y servirnos más unos a otros enséñanos Padre a buscarte a ti sobre todas las cosas reconociendo que solo tú tienes el poder para transformarnos nosotros solamente hacemos lo que nos toca Señor y llegamos a la categoría de siervo inútil aquel que hace lo que se le pide Así que nos humillamos ante ti, Señor, rogándote y suplicándote que nos hagas crecer en santidad. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si nos resta tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá había una mano levantada.
2: Sí, buen día. Pastor, ¿en... Lo que se le llama las bienaventuranzas o el sermón del monte. Ahorita que hablabas de las señales, síntomas, características, el carácter que debiéramos de estar mostrando si estamos creciendo en santidad. Menciona en esas bienaventuranzas la mansedumbre, la misericordia, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los pacificadores. Podemos incluirlas también, ¿verdad? Pues, o sea, una persona. Si yo tratara de meter discordia, por decirlo, en una congregación, en temas que no nos lleven a nada o sin sentido, sin mucho sentido, en lugar de ser un pacificador, pues como que no. O si nuestra actitud no es de mansedumbre o la misericordia. Mi pregunta es esa. ¿Se pueden incluir, pastor, la mansedumbre y la misericordia y ser un pacificador?
0: Sí, los frutos del Espíritu los nueve, tienen que ser una evidencia en todo lo que hacemos y son señal de que estamos avanzando según el grado, la intensidad como los manifestamos ¿verdad? gracias ¿alguien más? allá
3: buenas tardes buenas tardes habló mucho acerca de la unidad bueno yo he escuchado entre cristianos que muchas veces nos confundimos somos humildes o no queremos quedar como tontos, porque mucha gente dice, bueno, yo soy cristiano, pero no soy tonto, me voy a defender hasta qué punto eh, podemos concluir que somos humildes, o hasta qué punto realmente no es que sea humilde, sino que tuve miedo de enfrentar una situación.
0: Ah, okay. Bueno, es que la humildad eh, no significa que no te defiendas, ¿verdad?, o sea, si alguien te quiere hacer una injusticia, yo puedo defenderme humildemente, ¿verdad? O sea, yo puedo incluso eh, no tolerar muchas acciones y hacerlo con humildad. O sea, la humildad tiene que ver con reconocer que Dios es mucho mayor que yo y que no hay nada bueno en mí. Entonces, si alguien me quiere hacer una injusticia, yo le puedo decir, oye, pero ¿por qué, verdad? ¿Cuáles son tus razones? No es lo mismo decir, no, tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? No sabes quién soy yo. Soy un hijo de Dios. Eso, ya perdiste la humildad. O sea, el ser humilde no tiene que ver con dejar que se aprovechen de ti. Pero igual, si eres humilde, te puedes defender sin, of defenderte sin ofender a nadie, sin faltarle respeto a nadie, de una manera tranquila, pacífica, buscar que se haga justicia. ¿verdad? No son cosas contradictorias la humildad y el buscar la justicia.
3: Sería algo como la mansedumbre, porque no es lo mismo eh, discutir con alguien que tú sientes que llevas ventaja, o discutir con alguien que sientes que estás en desventaja social, económica, o hasta como tu jefe, ¿no?
0: Sí, bueno, la mansedumbre tiene que ver también con, podríamos ver en una aplicación, el tolerar a otra persona, ¿verdad? Cuando hablamos de que alguien es manso, y lo decimos en México, no es que sea menso, ¿verdad? Sino que tiene una tolerancia muy grande ante las ofensas o ante las provocaciones verdad es difícil sacarlo de control entonces la mansedumbre va de la mano con la humildad pero son cosas distintas verdad entonces alguien puede ser manso cuando no responde a la provocación ¿verdad? pero eso no le quita lo humilde verdad estamos hablando de cosas distintas
3: okay. ¿pero hay algún señales
0: nosotros para decir ¿fui humilde o fui miedoso? Ah, bueno <risa> tendemos a cubrir el temor con humildad ¿verdad? o con mansedumbre yo he conocido personas oye, ¿por qué no le dijiste? No, 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 para qué, yo prefiero la paz a veces están disfrazando cobardía o temor <risa> el punto es que tú, y es difícil llegar a un punto en que hables y defiendas tu postura sin ser ofensivo ¿me explico? Si alguien te dijera, no, es que estás mal. Y puedes hablar con mansedumbre y con humildad y tratar de demostrarle cuál es tu punto. ¿verdad? Y si él te grita y te quiere sacar de control, bueno, si eres manso y humilde, vas a permanecer ecuánime. No te vas a aganchar a empezar a gritar. Y eso es muy difícil. Porque depende mucho de ti y de la persona con la que estás hablando. ¿verdad? Hay personas que te preguntan, no entran en discusión, pero tranquilos. Y podemos hablar tranquilamente los dos. El problema es cuando tienes a alguien alborotador Ahí te vas a medir a ti mismo qué tanta mansedumbre y qué tanta humildad tienes, ¿verdad? Esos son los puntos que te ponen a prueba. Pero no te comparas con alguien más, sino ahí mismo en tu reacción. Y a veces en eso no nos damos cuenta y necesitamos la opinión de otros. Y esos otros te van a decir cómo te vieron, tú puedes comparar cómo te vieron con cómo te percibes y ahí haces ajustes.
3: Igual no es lo mismo con un hermano que con un incrédulo.
0: Un hermano en Cristo, no. Al hermano en Cristo puedes ir a citar en la Escritura. Al incrédulo, no necesariamente. Eh, ya depende de, qué, de cuál sea el tema a tratar. Ahora también nunca va a ser igual con alguien a quien le tienes confianza y alguien a quien no. ¿verdad? Eso lo puedes ver en tu propia familia. No es lo mismo pelearte o discutir con alguien de la calle que con tu hermano. ¿verdad? Con tu hermano ya le sabes sus puntos débiles, ya vas directo a donde le duele, ya lo conoces. Al que está afuera dices, no, no, con mucho respeto, bueno, porque no lo conoces. Pero entre hermanos hay otra confianza también, ¿verdad? Nos podemos decir las cosas de otra manera, nos conocemos, afuera no tanto. Entonces, la situación te va a decir hasta dónde puede ir y hasta dónde no para tratar de permanecer humilde y manso. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Buenas
4: Bueno, la palabra de Dios dice: porque Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo tengo un comentario acerca de, de lo que cada domingo vemos: de que de Dioses son los tiempos. ¿verdad? Él maneja nuestra vida y las vidas de todos uh, de una manera muy particular. ¿verdad? Eh, como podemos ver, Dios permitió que José fuera maltratado por 12 15 años, y ultrajado uh -huh. y vejado, encerrado en prisiones, y todo eso, ¿verdad? Y Dios no le revelaba nada, ¿verdad? Este, aun sin embargo, él tuvo sueños, los mismos que le reveló a su padre, a su madre, y a sus hermanos, y se rieron de él. Aún ni su padre, Jacob, conocía... ¿Verdad? ¿Cuál era el futuro? ¿Qué, ¿Cuál era la enseñanza? Uh -huh. Por eso digo que de Dios son los tiempos. ¿verdad? Podemos ver que Moisés anduvo 40 años por el desierto sufriendo y Dios pudo haber minimizado todo eso. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que Dios maneja los tiempos. ¿verdad? hemos uh, Muchos de nosotros venimos de otras iglesias y estuvimos por décadas engañados por personas, entre comillas, que vinieron de seminarios, que eran, según ellos, exágetas, ¿verdad? que eran muy conocedores de la Palabra de Dios, pero que predicaban puras barbaridades, puras doctrinas falsas, doctrinas eh, eh, engañosas, que ni siquiera estaban en la Biblia, ¿verdad? tales como, yo decreto, yo, yo sano, yo con la imposición de manos saco demonios, ¿verdad? este... Todas esas cosas ni siquiera están escritas en la Biblia. Y aún sin embargo, personas con de seminario, con títulos y doctorados, las predican todavía hoy en día. Uh -huh. Y lo podemos ver. Como por ejemplo en Guatemala, está el Kesh Luna, ¿verdad? Ahí predicando puras cosas. Que ni bien el caso. Pero mi, mi, mi comentario es... ¿Verdad? De que para nosotros que venimos de otras iglesias, pues el transitar por esas doctrinas, porque yo primeramente pisé una iglesia pentecostés, posteriormente en los últimos 30, 33 años me las pasé en una iglesia bautista y de ahí salí en realidad decepcionado, ¿verdad? a lo que voy es de que Dios ha permitido en mi vida, lo digo eh, por mi parte, yo, lucio, eh, eh, Dios ha permitido en mi vida transitar por ciertas experiencias para llegar a la sana doctrina. Ahora sí, acepto verdad, que tenemos mayor responsabilidad, ahora que tenemos más conocimiento, verdad, pero que no era mi ignorancia o por falta de escudriñar yo, ¿verdad? Es que la culpa era mía porque yo no escudriñaba las Sagradas Escrituras. Si sí las escudriñábamos, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios no permitía que esa luz entrara eh, eh, en nuestra vida porque eh, eh, le creíamos, le creíamos mucho, ¿verdad? A, al que estaba en el púlpito, ¿verdad? y pues esta explicación aparentemente no, no tengo ninguna pregunta y es el momento de las preguntas Entonces, mi pregunta es este estoy en lo correcto porque habemos familias aquí que nos pasamos engañados verdad pero yo quiero pensar que Dios permitió que yo tuviera esa trayectoria así como José la tuvo verdad tuvo más de 15 o como 15 años es verdad, como si fuera una escuela para estar, una preparación para poder enfrentar lo, lo que le venía con el faraón.
0: Sí, esto, bueno, es correcto. Es decir, hay las dos voluntades de Dios, la preceptiva y la decretiva. La decretiva es secreta y la preceptiva es revelada. Podemos ver en el en la crucifixión, en el Calvario de Cristo que Dios para que se cumpliera su voluntad decretiva permitió que se quebrantara la preceptiva ¿verdad? que se haga injusticia, que se hagan las cosas mal ha permitido el pecado de todos los que eh, hicieron que Cristo sufriera para que se cumpliera la decretiva porque tenía suficientes razones para permitirlo nosotros podemos voltear a nuestro pasado y decir ahorita estoy aquí pero viví engañado e hice muchas cosas mal ahorita yo puedo ver que si la, la Biblia enseña que todo obra para bien, en este momento puedo decir, Dios lo permitió, ¿verdad?, con un propósito. Y ahora esa información me hace quizás útil en ciertas áreas de enseñanza, o puedo transmitir a otros de una manera un poco más personal lo que yo viví. Mi punto es que el, la falta de conocimiento, nuestra negligencia a la hora de escudriñar, no es algo que haya sido opuesto a las planes de Dios, sino que Dios lo permitió para traernos a donde estamos. ¿verdad? Pero no podemos justificarnos ante Dios. ¿verdad? No podríamos decirle, estuve aquí porque tú no me sacaste. No, reconocemos que había cosas que no sabíamos. Aunque alguien dijera, tú puedes decretar, o dice, la fe mueve la mano de Dios, crea cosas que yo me había creído. Yo sabía que Dios era soberano y todopoderoso, en teoría. ¿verdad? Pero al mismo tiempo acepté cosas que... ...contradecían la soberanía. ¿Dónde estuvo el problema ahí? Que no tuve profundidad bíblica, ¿verdad? Sí, llegó momentos en que estudiaba y leía... ...pero mi intención no era Dios, dame más. Ni siquiera sabía que tenía que examinar lo que me decían. Ni me importaba, porque si me decían que iba a hacerme rico... ...y me iba a prosperar, hasta con gusto lo hacía. Entonces, mi punto es que... ...ninguno de nosotros puede justificarse ante Dios... ...por ese periodo que estuvimos allá. Pero reconocemos que si somos hijos de Dios... Es algo que Dios permitió y que ha obrado para bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Aquí.
1: Buenos días, hermano. Sí. Eh, una pregunta con respecto a lo que comentaste con respecto a la lectura. Uh -huh. uh, pues yo, igual que tú, igual que muchos hermanos, este, transitamos por eh, la común iglesia que siempre ha, ha existido en su mayoría aquí en el norte de México, ¿no? Que, pues que son normalmente carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bautistas también, ¿verdad? Pero, mm, tu comentario con respecto a los libros, nomás me gustaría así más, más entenderlo más, porque, pues... Yo he encontrado que es una bendición, hermanos que han sido bendecidos con mucha revelación con respecto a lo que es la elección divina, etcétera, etcétera. De hecho, mencionaste ahorita, estaba citando a Serraire, ¿verdad? Uh -huh. No sé si estaba, no te entendía bien. ¿Charles Serraire es el que, ¿es el que citaste?
0: J.C. Riley, siglo XVIII.
1: Ah, ok, no, no, entonces no es Charles Serraire pero bueno, eh, hiciste algún comentario sobre los libros y que si doctorados y que eh, yo sé que eh, lo, lo, lo más importante es la Biblia, pero para ser honestos este, eh, lo que es el cristianismo reformado si no hubiera sido a través de los libros yo creo que estuviera yo en otro lugar entonces, no sé si pudieras uh, uh, sí. aclarar un poquito más los comentarios que hay hombres santos que han escrito desde muchos años atrás sí, yo lo que, me,
0: lo que me refiero es que no es que los, leer otros libros sea algo malo el problema es solo leer esos libros es decir, esos libros deben ser un apoyo a mi estudio de la escritura y lo que ellos dicen filtrarlo con lo que yo he entendido y ver si realmente tiene sentido no cometer el error de que casi no leemos la Biblia porque estamos leyendo muchos otros libros y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de examinar con detalle nuestro estudio si estamos llegando a las mismas conclusiones que el actor ¿verdad? simplemente cedemos la espiritualidad ¿por qué? porque es MacArthur porque es Sproul, porque es Piper y asumimos que lo que ellos digan debe ser cierto y eso es un problema verdad. he conocido cristianos que citan a los autores aunque lo que estén enseñando sea bueno no pueden citar la Biblia porque no saben dónde dice la Biblia eso sino que citan a los autores y eso, aunque no necesariamente estén aprendiendo algo mal, eso ya es una desviación. Porque estamos empezando a ceder nuestro estudio por lo que otras personas dicen. Y ya salimos de eso, ¿verdad? Se supone okay. que ya aprendimos la lección. de Que no podemos estar confiando en el humano en lo que dice, sino que tenemos que examinar en nuestro estudio lo que la Escritura
1: enseña. Okay. Aunque también es bueno aclarar, el contexto que yo vengo... Hay hermanos que se saben la Biblia al revés del derecho y que mucho más, este, no voy a decir más doctrinales que tú y que yo, sino sino lo que conocen de palabra, es asombroso lo que conocen de palabra, pero desgraciadamente no tienen el discernimiento para entender, aunque ellos hayan aprendido toda la Biblia, saben mucha palabra, sin embargo, no les ha caído o no, no, no ha querido Dios revelarles. Eh, la verdad que ahora nosotros nos ha revelado nomás lo hago ese como un punto aclarativo, ¿verdad? que a veces hay gente digo, conocí mucha gente infinidad de gente que porque no le gustaba leer libros se encajonaron en sus propios conceptos, era, era todo
0: ok, también estoy de acuerdo en eso es decir, incluso si un maestro escribe un libro y yo leo ese libro puedo ser beneficiado por el don de maestro que Dios le dio mi punto es que no puedo reemplazar la Biblia por ese libro. Tiene que ser apoyo para lo que yo estoy estudiando. Amén. Gracias. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Eh, esperemos que estén bien entre hermanos y amigos que nos visitan. El miércoles continuamos con nuestro estudio de Génesis. Y el próximo domingo, si Dios quiere, empezamos a hablar de la seguridad de la salvación.
1: Gracias.